0: Ich möchte in der ersten Runde Edgar Hagen, dem Regisseur des Films, ein paar Fragen stellen. Bevor wir dann zur inhaltlichen äh, Runde kommen, ein paar Fragen auch zum Film und zu dem, was Edgar Hagen erlebt hat bei der Realisierung dieses Films. Edgar Hagen, Sie haben Philosophie studiert und sind am Schluss im, beim Filmemachen gelandet. Wie sind Sie überhaupt auf dieses Filmthema gekommen? Haben Psychose-Erfahrungen und Philosophie vielleicht sogar doch irgendetwas miteinander zu tun?
1: Warum ich damit angefangen habe, das sind vielleicht ganz einfache Sinnfragen, warum man so so etwas überhaupt auf sich nimmt, so tief in die Theorie reinzugehen. Und was mich immer interessiert hat, das hat nichts mit der Philosophie eigentlich zu tun, sondern das ist wahrscheinlich auch eine Erziehungsgeschichte, dass ich immer sehr wach war für Randständigkeit, für die Ränder der Gesellschaft. Ich erinnere mich, dass ich einen Onkel hatte, der war sicher 30 Jahre, ist herumgelaufen mit der Diagnose Schizophrenie, der hat sein Leben in der Klinik Münsterlingen verbracht. Und ich erinnere mich, wie ich als kleiner Junge, vielleicht vier, fünf Jahre alt, wie eines Tages ein Telefon kam der Onkel Otto kommt nach Basel hat eine Pistole dabei oder der Onkel Otto hat angerufen er hat gesagt, ich komme nach Basel ich habe eine Pistole dabei und ich liquidiere eure Familie und meine Mutter war alleine zu Hause mit meinem Bruder und mir wir haben in so einem Wohnblock gewohnt und vor dem Block hat sie eine Bank gehabt und meine Mutter hat dann den einen Freund meines Vaters angerufen, den René. Und der kam dann und hat sich auf dieser Bank platziert. Und der Otto kam dann, so in einem schweren Landarbeiterschritt, auf, diese, auf unser Haus zu und musste an dieser Bank vorbeigehen. Dann ist dieser René aufgestanden und hat gesagt, möchten Sie sich nicht kurz zu mir hinsetzen? und eine Zigarette mit mir rauchen. Dann haben die eine Zigarette zusammengeraucht und haben angefangen zu diskutieren. Und nach einer Viertelstunde ist der, so ist es in meiner Erinnerung, haften geblieben, ich, vielleicht ist es ein bisschen beschönigt, aber nach einer Viertelstunde ist dieser Onkel Otto, hat er wieder umgedreht und ist den Weg zurückgegangen, aus dem er kam, ja, und ist nie wieder bei uns aufgetaucht. Und für mich ist das, die Erinnerung an diese Geschichte hat eigentlich sehr viel mit diesem Film auch zu tun. Es ist die Frage, wie gehen wir mit etwas um, ja? die hat, eine großen, hat, das hat einen großen Einfluss darauf, was dabei dann am Schluss rauskommt, ja? wie das Ergebnis ist. Ja? und Das ist so eine Geschichte, die ist mir das Leben lang eigentlich haften geblieben und hat etwas mit diesem Film zu tun. Ja? Dieses Vertrauen, dass man eigentlich mit jedem in irgendeiner Form in ein Verhältnis treten kann. Ja. Äh ich habe dann nach dem Philosophiestudium habe ich mich angefangen mit sozialen Problematiken in meinen ersten Filmen zu beschäftigen und ich bin irgendwann danach auf das Thema Psychose gestoßen, ja? und bin da auch tiefer dann in die Geschichte eingestiegen. Mit einer Frau Dorothea Buck in Hamburg habe ich den ersten kleinen Film gemacht mit ihr. Es war nicht mein erster Film, aber der erste Film zum Thema Psychose und ich habe über sie erfahren, was möglich ist, dass das Problem lösbar ist, dass es bewältigbar ist. Und ich habe, nachdem ich diesen Film äh, fertig gemacht hatte, ist einfach das Bedürfnis bei mir hängen geblieben, da weiterzugehen, ja? akuter an die Situation ranzugehen. Und das war vor etwa fünf Jahren, als ich den Jakob Litschig in Zürich kennengelernt habe, wo ich gemerkt habe, mit dem kann ich das machen. Ja? Weil man muss ja auch die Leute treffen, mit denen man an so ein Thema rangehen kann, also wo man auch an die Menschen rangehen kann, die das transportieren können. Und das große Glück mit Jakob Litschig war für mich, dass er die Lizenz zum Psychiater verloren hatte. Das heißt, es gab kein Arztgeheimnis, es gab kein... Ja, wir konnten alles machen miteinander. Es gab keine Einschränkung, es gab einen völlig offenen Dialog. Und das war für mich für ihn eine schmerzhafte Situation, aber für mich als Filmemacher natürlich, ehrlicherweise auch zu sagen, eine offene Situation, eine offene Arbeitssituation, die wir zusammen hatten und wir sind gemeinsam sehr tief in diese Thematik dann eingestiegen. Sie haben drei, vier
0: Jahre intensiv an diesem Film gearbeitet. Hat dieser Film und haben die Erfahrungen während dieser Zeit sie irgendwie verändert?
1: Die Arbeit an diesem Film hat mich ja, ich weiß nicht, ob mich das verändert hat, aber es hatte. Es sind Erfahrungsschritte, die ich machen musste. Ja. Also am Anfang war natürlich auch die Frage: Darf ich das? Kann ich das? Äh, darf ich mit der Karen auf diesen Turm hochgehen? Darf ich mit dem Kasper die Szene drehen, wo er mit dem Messer auf dem Sofa sitzt? Äh, wie weit darf ich überhaupt gehen? Ja, und wir haben sehr intensive. Auch da wieder habe ich Jakob sehr viel zu verdanken. Wir haben sehr intensiv und über sehr lange Zeit uns immer über diese Fragen ausgetauscht, wie weit können wir gehen und es ist in mir über die Zeit der Vorbereitung eigentlich die Gewissheit gewachsen, dass ich das darf, ja. weil der Jakob hat dann zu mir immer wieder gesagt, selbst wenn auf dem Dreh was, äh, was Schreckliches passiert, ja, passieren wird es auch sonst, nur wir haben dann oder du hast dann dieser Situation Beachtung geschenkt. Ja. Und wenn du das nicht machst, dann spricht überhaupt niemand drüber. Ja. Und das ist für mich irgendwann auch zu einer Aufgabe geworden. Ja. Und der andere Punkt der Veränderung ist sicher auch die Angst, die ich in mir überwinden musste, an solche Situationen ranzugehen, auch zu lernen, wie kann ich mit den Leuten umgehen, die durch diese schwierigen Situationen durchgehen? Da habe ich was lernen müssen. Also wenn man solche Menschen kennenlernt, sind sie ja einem
0: zuerst sehr fremd und fast bedrohlich. Sind sie im Laufe der Zeit Ihnen sehr vertraut geworden? Oder gab es immer noch bis am Schluss einen Rest von Fremdheit?
1: Ich kann nicht sagen die Leute, oder? F- für mich sind das jetzt äh, ja sind nicht diese stehen nicht auf der anderen Seite. Der Film ist eigentlich ein einziger Versuch zu zeigen, dass die nicht einfach auf der anderen Seite stehen, ja, sondern dass das auch ein Gebiet ist, wo ich äh, wo es was zu lernen gibt, wo es was zu entdecken gibt, wo eine Erfahrung, äh ja ich kann unheimlich, wenn Leute so durchs Chaos gehen und versuchen ihre Welt wieder aufzubauen, ihre geistige Welt, dann kann ich nur von diesen Leuten lernen, wenn ich mich darauf einlasse, wenn sie das ernsthaft machen. Und das war für mich eigentlich die große Entdeckung und natürlich kann ich das letztlich auch nur angstfrei machen. Und diese Angst zu überwinden, das ist... Wahrscheinlich der Schlüssel gewesen zu dieser Arbeit.
0: In Ihrem Film sind etliche Ihrer Protagonisten Buddhisten. Wie reimt sich das? Psychose, Erfahrungen und Buddhismus in diesem Zusammenhang. Ist das im Film mehr als exotisches ähm, Ambiente? Haben Sie das Gefühl, da haben die Buddhisten uns vielleicht ähm, etliches zu sagen?
1: Auch die Leute eben vom Windhorst projekt Auf dem Podwall bin ich auch über Jakob Litschig gestoßen. Jakob ist nicht Buddhist, ich bin das nicht, aber ich habe das Buch von ihm gelesen und es war für mich etwas vom Konsequentesten, was ich kennenlernen konnte ja? und eine sehr exakte Beschreibung, was da passiert. Ja? Ich denke, was Podwall in seinem Leben vollzogen hat, ist wie eine Art Paradigmenwechsel. Ja? Er war Psychiater, Psychanalytiker mit einem jüdischen Hintergrund. Ja. Er hat dann Buddhismus kennengelernt und hat, äh, für mich ist im Film diese Stelle, wo er über Mami, Daddy redet, ja, das ist wie die Schnittstelle eigentlich. Ja. Also für mich war im Film entscheidend, dahinter nicht zurückzufallen. Ja. Also Ich wollte deshalb auch nicht in den Biografien der Leute forschen, was ist jetzt da passiert, wo hat der Papi und das Mami einen Fehler gemacht, sondern das Problem einfach zu nehmen als bestehend und zu fragen, gibt es einen Weg daraus? Und was ich durch die Buddhisten oder jetzt durch diese Art Buddhismus, ja, Buddhismus ist nicht einfach Buddhismus, aber was ich durch diese Leute gelernt habe, ist vor allem eines, äh, sich nicht an den Inhalten, den psychotischen Inhalten, den Gedanken, ja, die, wie das im Film beschrieben wird, auch die zu rasen beginnen, festzuhalten, nicht diesen Gedanken, nicht diesen Inhalten nachzugehen, sondern auf die Dynamik, auf die Energie, mit der diese Gedanken sich in Bewegung setzen, sich eigentlich darauf zu konzentrieren. Und das war für mich eine Entdeckung. Also dass ich nicht versuche, die Gedanken zu entschlüsseln, die kommen in diesen psychotischen Momenten, sondern dass es eigentlich um Beschleunigung und Entschleunigung geht. Also wie kann man den Geist beruhigen? Und ich denke, da ist der Buddhismus einfach, die buddhistische Praxis ist da wahrscheinlich sehr gut ja, im, in der, im Versuch, des äh, Kennenlernens der eigenen Emotionen und in der Erforschung der eigenen Emotionen und in der Dynamik der der Emotionen. Und kann sehr vieles bringen, wo wir uns... Den Geist sozusagen auch zu beruhigen. Ja, Ja. und auch die ganze Thematik von der Schuldfrage zu befreien. Edgar Hagen, vielen Dank für diese erste Runde.
0: Ich klinke Sie gegen den Schluss noch gerne nochmals ein. Wir kommen zur zweiten Runde. Ich darf Ihnen vorstellen Berndt Rothschild zu meiner Linken Arzt, Psychiater, Psychoanalytiker und Adrian Neff da drüben. Adrian Neff hat viele Berufe Gesichter gehabt in seinem Leben. Nach einem Ökonomiestudium hat er unter anderem in der Jugend- und Erwachsenenbildung gearbeitet. Er war Religionslehrer, er war Journalist, dann auch Musiker, Körpertherapeut, Spitalpädagoge. Ja. Das sind so ein paar Stichworte. Herr Rothschild und Herr Neff, wie hat dieser Film auf Sie gewirkt und welche Botschaft hat für Sie implizit oder explizit dieser Film? Also ich habe den Film sehr fein gemacht,
2: gefunden. Äh, am Anfang sind ein paar Splitter da, man weiß nicht recht, wo das hinläuft, aber am Schluss kommen diese Puzzles wieder zusammen. Ähm, mir hat er sehr gut gefallen. Mehr
3: kann ich nicht sagen. Herr Rothschild. Also mich hat der Film beeindruckt, vor allem, weil es ein Film ist, der nicht Antworten gibt, sondern Fragen stellt und sehr behutsam diesen Fragen nachgeht. Er gibt eigentlich keine Antworten. Auch die Experten in diesem Film geben keine Antworten, sondern sie machen Türen auf zum Nachdenken, zum Weiterforschen. Sie stehen weiterhin von einem, vor einem Rätsel und das Rätsel ist nicht entschlüsselt, bis am Schluss vom Film vielleicht. Für die einzelnen Personen gibt es eine Abrundung des Selbstverständnisses, aber was eine Psychose ist, das wird nur herantastend überhaupt definiert und versucht zu ergründen. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur für einen Film, sondern auch für das, die Herangehensweise, im Idealfall auch an das Phänomen der Psychose, der psychischen Krankheit, der psychischen Störung, der Devianz, eine sehr wichtige Alternative zu dem, was wir machen, wir Psychiater, Kliniker, die wir eigentlich, und darüber gäbe es dann viel zu diskutieren, die wir einen Auftrag bekommen haben oder entgegengenommen haben oder äh, zu unserem Beruf gemacht haben, der gar nicht selbstverständlich ist. Es sind Menschen, die äh, auf ihrer Suche, wie der Film zeigt, irgendwo überfordert sind, abwegig sind, mit ihren Stimulationen nicht zurechtkommen und man bringt sie uns. Es ist ganz selten, dass die Menschen selber kommen, mindestens am Anfang. Man bringt sie uns. Die Sanität bringt sie uns, die Angehörigen, die Vormundschaftsbehörde, andere Ärzte bringen sie uns. Was wir in dem Film sehen, das ist halt die Minderheit. Man muss sie zeigen. Das sind Menschen, die als Subjekte auftreten. Die also sich selber vertreten, sich helfen lassen von anderen mit den anderen etwas suchen, während dem die Patienten, das ist der, die große Mehrheit, 90 Prozent der Psychiatriepatienten, die werden uns gebracht und wir, die wir das Mandat zu Recht oder zu Unrecht übernommen haben, wir suchen Antworten, aber nicht tiefgründige Antworten, sondern machbare Antworten. Antworten auf das Verhalten, Antworten auf die soziale Reintegration, Antworten gegen die Qualen mit Medikamenten oder mit anderen Methoden. Also die Herrschende Psychiatrie ist in diesem Film eigentlich nicht vertreten. Das ist auch nicht seine Aufgabe, sondern es ist ein Alternativangebot, wie man über einen ganz anderen Weg, nämlich über die Betrachtung des Subjektes, das überhaupt verstehen muss, was eine Psychose ist, noch bevor es die Ärzte verstehen und die Spezialisten das zeigt dieser Film und darum gefällt er mir als ein Vorschlag. Er gefällt mir nicht, wenn er widerspiegeln sollte, was in der Welt der Psychiatrie los ist und abgeht.
0: Es ist sozusagen ein kleiner Ausschnitt eines alternativen Ansatzes. Herr Neff, Sie waren selber mal in der Klinik. Sie haben eine Art äh, psychotische Depression gehabt. Können Sie uns Finden Sie sich, haben Sie sich zum Teil wiedergefunden in den Personen hier im Film? Ja, habe ich schon. Ja. Können Sie vielleicht erzählen, Sie, Sie beschreiben das in Ihrem Buch äh, so anschaulich, dass Sie irgend an einem schönen Tag aus dem Auto steigen und zack, läuft plötzlich ein anderer Film ab in Ihrem Kopf, von einem Moment auf den anderen. Und Sie schreiben dann, das Wort Probleme habe ich die Woche vorher noch nicht gekannt. Es ist schlagartig aufgetreten.
2: Nicht diese Probleme, ja. Nicht diese Probleme, ja. ja. ja.
0: Berufliche oder ja. ja. Ich habe es tatsächlich so erlebt.
2: Ich war an einer Tankstelle und ging hinein, wollte was kaufen. Und da kam also von einer Minute auf die andere eine andere Logik in mein Leben. Das kann man fast nicht vermitteln. Ich habe nach der Depression dann eigentlich erst Depressionsbücher gelesen und habe auch von anderen gehört, dass das ihnen so ergangen ist. Das muss nicht typisch sein. Ich glaube, das hat damit zu tun, wenn man lange genug über sich selber rausfliegt und Anpassungskrisen nicht bewältigen will, wenn es einem zu gut geht vielleicht im Leben. Unsere 68 er Generation ist ja eine sehr verwöhnte und äh, wir gehen ja direkt von der Jugendlichkeit ins Rentenalter. Also das hat viel mit dem zu tun. Ich überspitze jetzt ein bisschen, aber es hat schon mit dem zu tun gehabt. Mir ist alles sehr gut gelaufen. Ich hatte ein erfolgreiches Leben und hatte wohl sehr lange nicht merken wollen, äh, wie weit ich mich da auf die Klippe hinausgewagt hatte. Und dann kommt der Absturz natürlich so. Das muss ja nicht typisch sein. Es gibt auch verschiedene Körpertypen, die das anders erleben und so weiter. Aber es war tatsächlich so, mein Absturz kam sehr abrupt. Ich war dann innerhalb von zwei Tagen in einer ganz schweren Psychose drin, mit äh, großer Suizidgefährdung. Und das habe ich also so erlebt wie äh, von heute auf morgen.
0: Ja. Herr Rothschild, welche Auslöser können zu einem solchen Einbruch führen? Man sagt, es gibt endogene, es gibt exogene Psychosen, aber das können auch andere Auslöser sein, offensichtlich.
3: Äh, wie, wissen Sie, die, die Beschreibungsformen, wie man das einteilt, da gibt es ganze Bäume, diagnostische Bäume und ganze äh, Fahrpläne mit Code, Codes, was ist das für eine Krankheit? Das ist eine Konvention unter den Schulmedizinern, unter den Schulpsychiatern und mit dem Personal, damit man über das Gleiche spricht. Was passiert warum es geschieht. Der Film gibt zum Teil Antworten, Versuche. Einmal wird gesagt, dass wenn jemand genug in eine Sackgasse hineinkommt, dass er eigentlich als Befreiung, nur das hat sein, sich nicht mehr erklärbar zu machen für die anderen, um sich zu retten. Das wäre jetzt die Vorstellung, das Bild einer einer Psychose. Es gibt ganz bestimmt das andere, das ist die Überstimulierung, wo die Sinne plötzlich nicht mehr in der Lage sind, dieses herauszufiltrieren, nicht nur die Stimulationen von außen, sondern die Stimulationen von innen, da gehört das eigene Erlebnis dazu, wo das also nicht mehr gefasst werden kann und wo das in ein Chaos mündet. Und es gibt, das ist ein großes Rätsel, was weder der Film noch andere weisen beantworten, wieso ein Bruder in der gleichen Familie eine Psychose bekommt, vielleicht das Leben lang, der andere Bruder, der die gleichen Bedingungen gehabt hat, bekommt das nicht. Wieso bei Menschen zu gewissen Zeiten, wie in Schüben, diese psychotischen Zustände auftreten und nachher jahrelang vielleicht nicht mehr und dann plötzlich wieder. Also wie das abläuft, da gibt es natürlich Angebote aus der Biologie, die aber nicht ganz alleine, nicht ganz befriedigen. Es gibt Angebote aus der Psychologie, die alleine auch nicht ganz befriedigen. Und es gibt Antworten aus den Geisteswissenschaften, die auch nicht ganz beantworten. Es ist also ein, wahrscheinlich ein Mosaik von Menschen, die, wie er es gerade gesagt hat, zum Beispiel lange ihre eigene Sensibilität ignoriert haben, bis diese sie dann einholt und auf eine Art, das zeigt der Film sehr schön, dass sie gar nicht mehr bewältigbar ist, dass sie keine Grammatik mehr kennt, die Probleme zu lösen. Dafür hat es in unserer Gesellschaft viele Modelle, wie man Probleme löst, aber es gibt keine Modelle, wie man unlösbar gewordene Probleme löst. Und die Psychose ist ein unlösbares Antwortsystem auf eine Problematik, die das Individuum offensichtlich nicht mit den eigenen Mitteln mehr zu bewältigen imstande ist. Alleine, vielleicht mit Hilfe, mit Therapien, mit Versuchen, das wieder hineinzuholen, ich glaube auch in der Beziehung zu anderen Menschen, die
0: damit um, angstfrei umzugehen wissen, ist das eine Chance. Jetzt sagt man mindestens am Anfang deiner Psychose, und Herr Neff, Sie beschreiben das ja auch sehr anschaulich, ist eigentlich das Gefühl, dass Ich löst sich auf, zersplittert sozusagen, es gibt eine Ich-Auflösung, die unendlich Angst produziert, Panik produziert ähm, und, und ein Grundgefühl des Chaos. Jetzt ist das, was da abläuft, hat das noch irgendeine Logik oder ist das pures Chaos? Ich habe es
2: am Anfang als pures Chaos erlebt. Ich glaube, Chaos und Logik ist ein Widerspruch. Aber der äh, Psychotiker auf die Länge fängt sich irgendwie darin an einzurichten. Das muss er ja, weil äh, auf einer äh, primitiven tierischen Ebene hofft man ja noch. Und äh, Ich habe mein Buch Nachgängerslogik genannt, weil ich ein bisschen von den pathologischen Begriffen wegkommen möchte. Ich sage, es gibt Nachtgänger und Taggänger. Und wir da drin sind alles Taggänger. Kein Nachtgänger würde hier sein. Man hätte mich mit zehn Pferden nicht dahin gebracht. Ich hätte auch den Film nicht verstanden. Ähm, ja, Es kommt von einem Tag auf den anderen, so meiner Leben, eine andere Logik ins Leben. Warum? Weil sich, äh, ich will es vielleicht an einem Beispiel erklären, man wollte nach Istanbul fahren und äh, merkt plötzlich, dass man vor Helsinki steht. Man hat die ganze Zeit falsch gefahren, man hat kein Benzin mehr, man ist auch zu alt, um umzukehren. Also Lage hoffnungslos und die Hoffnung ist ja, das, glaube ich, das Zentralste bei uns. Ohne Hoffnung stehen wir nicht auf, ohne Hoffnung öffnen wir den Kühlschrank nicht mehr. Also man stelle sich ein Leben ohne Hoffnung vor. Einen Alltag ohne Hoffnung und der Hoffnung aufgesetzt ist natürlich der Wille, ohne, ohne Hoffnung kein Wille, weil der Wille kein Ziel hat. Und verflüchtigen äh, wird sich auch der Glaube, falls jemand religiös ist, äh, weil der Glaube der Hoffnung aufgesetzt ist. Eine Fortsetzung, Tiere haben es nicht nötig, aber wir haben ein System nötig. Also das alles, ich sage das nur so stichwortartig und werfe das so rein, pauschal, aber äh, all das kann vielleicht ein bisschen veranschaulichen, dass sich da ein Leben in einer anderen Logik manifestiert, mit der Zeit. Ja, und äh, das hat aber mit der Länge dann zu tun, ähm, wie lange halt die Depression dann geht, die psychotische Depression. Man könnte es auch so sagen, der Nachgänger ist in einem Raum wie diesem, Schwarz, man lösche da das Licht und dann sieht man zu, was da passiert. Also, jeder stößt sich am anderen. Äh, er kann nicht mehr mit der Tageslogik vorgehen. Am besten steht er still. Am besten macht er nichts mehr, weil er sich überall verletzt, an jedem Möbel. Und äh, das ist dann auch dieses äh, Stillsein, dieses, also nicht freiwillig Stillsein, natürlich rast der Kopf. Aber man hat es ja gesehen bei dieser Frau, die im Sessel da saß und nur noch gesagt hat: äh, just fine, oder wie? Die saß ja drei Jahre einfach in diesem Schaukelstuhl. Und das ist wahrscheinlich das Gescheiteste, was man machen kann in der Nachtlogik. Weil es gibt hier nichts zu therapieren. Vergleichsweise, eine, eine Raupe verzieht sich in die Puppe, verpuppt sich in einen Kokon. Und da soll man ja nicht zu so sehr mit irgendwelchen Stecklein da reinstecken und irgendwas wollen. Es gebraucht einfach seine Zeit. Bei mir hat es drei Jahre gebraucht, bei ihr offenbar auch. Letzthin habe ich an einer Lesung jemanden getroffen, bei dem, bei dem ging es 30 Jahre und dann war es vorbei. Ich kann auch nicht sagen, ich hätte mich aus der Depression rausgebracht, ich hätte etwas gemacht und sehr dumm finde ich auch, wenn man davon spricht, ich habe meine Depression bekämpft oder besiegt. Da gibt es gar nichts zu besiegen, also die Natur ist eh stärker. Es ist ein, ich habe es erlebt, Nachgängerslogik heißt. Es gibt eine Intelligenz in der äh, Evolution, man kann dem Gott sagen, wenn man will, der hinter allen Göttern, vielleicht der buddhistische, gibt es ja nicht, oder? Äh, diese Intelligenz ist es, die, die diesen Prozess irgendwann einmal zum Schluss bringt. Und wie Herr Rothschild gesagt hat, man weiß, ich kann auch nicht mehr sagen über Psychose. Äh, klar, äh, das Buch ist eine Sammlung von Mutmaßungen. Über die Ursache, das kann ja auch in vorigen Generationen passiert sein, man kann eine Depression austragen des Großvaters oder der Großmutter, weiß man heute auch besser als früher. Also über die Ursachen äh, zu rätseln, der Psychologe sagt ja, das Mami-Daddy-Endlose-Spiel bringt wahrscheinlich nicht viel. Man hat diese Psychose, es hat verschiedene Ursachen, verschiedene Auslöser, da muss man auch noch unterscheiden. Und das braucht einfach seine
0: Zeit, das ist die Logik, wenn Sie mich danach fragen. Diese, diese Logik, es ist ja ein, nicht einfach dann pures Chaos, sondern Sie beschreiben das sehr anschaulich. Es kommen archaische Bilder Altament, alttestamentarischer Wucht, schreiben Sie mal, äh, in Ihnen auf. Äh, zürnende Götter, äh, strafende Dämonen, Hexen, Wehrwölfe, verschwörerische Mächte, ähm, das kann ja gehen bis zum Verfolgungswahn. Herr Rothschild, woher kommen diese nicht zuletzt auch oft religiösen Fantasien und diese Bedrohungsszenarien? Also es ist sicher
3: klar, dass
0: unter den großen Populationen,
3: die man erfasst hat, dass sehr viele dieser Ängste eine zeitgemäße Konfiguration annehmen. Also seitdem es Raketen gibt und seitdem es ETs gibt, sehen die Menschen die davon betroffen sind, in ihren Vorstellungen dann natürlich auch diese neueren Bilder, wie sie heute vermittelt werden, in Comics und in Fernsehen. Also und
0: außerirdische oder? oder. Alles mögliche. Ja. Also es
3: hat jede Zeit, hat wahrscheinlich in der Mehrheit, nicht absolut, hat sie Bilder, die der Zeit entsprechen und den Ängsten dieser Kultur entsprechen. Daneben gibt es aber auch sogenannte Elementarängste, also Feuer. Äh, Vernichtung des Körpers, wir haben es gehört, Leichnam, Tod, das, sta- das stammt nicht aus einer bestimmten Zeit. Das sind Urphantasien, von denen zum Beispiel C.G. Jung sa- sagt, dass sie bei allen Menschen dauernd vertreten sind, aber sie sind eben verfasst oder verdrängt oder auf die Seite gedrängt. Und es gibt also von den Bildern her, gibt es diese Urelemente, diese Urängste, die man bei jedem Menschen auch evozieren kann, in den Träumen oder in anderen äh, Panikzuständen. Und es gibt die aktuellen Ängste, wie Verfolgung, äh, Sie müssen sich vorstellen, äh, Entführung. Wenn wir uns selber einmal in die Situation hineinbegeben würden oder wir wären dort, wo wir verführt sind, dann braucht es nicht viel, dass die Hälfte von uns daran psychotisch würde. Also kurzfristig oder langfristig im Trauma oder im posttraumatischen Zustand psychotisch würde. Also es gibt die Bilder, die sind eigentlich ohne Regel. Was man sagen kann, ich glaube, das gibt der Film auch ein bisschen wieder, dass bei bestimmten Menschen, die wiederholte Psychosen haben, die Bilder einander ähneln. Also es werden nicht plötzlich ganz neue Elemente hineingenommen in diese Angst- und Panikwelt, sondern es sind die Bilder, die zu diesen Menschen gehören, die manchmal mehr einen depressiven, äh, äh, traurigen, es gibt aber auch den Größenwahn, also es gibt auch den Grandio, die grandiose Vorstellung, es gibt den Verfolgungswahn und ganz schlimm die Zersetzungswahn des eigenen Körpers, also wenn man das Gefühl hat, dass der eigene Körper sich auflöst, eine Schlange seien die Gedärme, also Bilder, die eine Vorstellung über die Selbstersetzung des Körpers machen das sind ganz schreckliche Qualen, die man eigentlich erst dann versteht, auch da gebe ich dem Film oder der Methode wieder richtig, wenn man sich sehr sehr lange und zwar nicht mit den Inhalten zuerst, sondern mit der Disposition, mit der Konstitution dieser betroffenen Menschen auseinandersetzt.
0: Im Vorgespräch, das wir hatten, haben sie gesagt, zuerst kommt diese ganze Entgrenzung, alles zersplittert, das nackte Chaos und dann versucht, ein solcher Mensch dem Ganzen wieder Sinn zu geben. Sie haben gesagt, das nennt man in der Psychiatrie den, den Sekundärprozess. Da, da beginnt eigentlich schon ein wenig eine Heilung, indem man wieder Sinn konstruiert, oder? Also
3: der, der Sigmund Freud, der, der hat eine Theorie entwickelt, die weder bewiesen ist noch nachvollzogen worden ist, aber die doch sehr zum Nachdenken besticht. Er sagt... Das Schlimmste, was bei den Psychosen passiert, und das würde dann alle Psychosen betreffen, das ist die sogenannte Fragmentierung. Also wenn der Mensch nicht mehr so verfasst ist, dass er seinen Sinnen und seinen Ressourcen, seinen Lösungen trauen kann. Und über, dieser Schreck, über diese schrecklichen Gefühl, die Sie vielleicht auch schon in Albträumen gehabt haben, wo, wo Ihnen nichts gelingt, wo ihre Möglichkeiten auseinanderbringen, errichtet dann reparativ bereits, als erster Reparaturschritt, errichtet dann das Individuum zum Beispiel einen Wahn, der hat den Vorteil, dass ja jetzt eine Geschichte entstanden ist über diesem fragmentierten Chaos. Und so versucht man dann, und ich kann sagen, bei gewissen Patienten kann man dann das auch besser so verstehen, wenn man sagt, was sich darstellt als Krankheit, sogenannte, als Psychose, das ist gar nicht die Krankheit, das ist bereits ein misslungener Selbstheilungsversuch, ein privatistischer, ein völlig für egozentrischer Selbstheilungsversuch. Was dahinter steckt, ist die Angst vor dem psychischen Zerfall, vor der Fragmentierung und diese kommt, so berichten uns die Patienten immer wieder vor und ist wahrscheinlich ungefähr das Schrecklichste was einem
0: zustossen kann. Jetzt sagt man ja traditionell, in der klassischen Psychiatrie, aber auch im Volk, wenn man so eintaucht in diese Nachtlogik, wie Sie das nennen, dann ist das eigentlich ein Debakel, ist eine Krankheit, ist ein Defekt, ist sozusagen ein Kollabieren, des psychischen Immunsystems, aber die These hier im Film ist ja ein Stück weit eine andere. Da wird ja eigentlich die These vertreten, vielleicht könnte die Psychose eine Art spiritueller Suchprozess sein, ein Suchprozess der Seele nach einem anderen, nach einem neuen, nach einem erfüllteren Lebenshorizont. Was ist von dieser These zu halten, Herr Neff? Ja, erstmal denke ich, ist Seele ein
2: Riesenbegriff. Also, da versteht jeder etwas anderes. Ich kann nur sagen, was ich unter Seele verstehe, für mich ist das etwas sehr Einfaches, nämlich eine Instanz in mir, die mir sagt, wo ich altersmäßig, reifemäßig eigentlich stehen müsste. Und weiche ich, ich sage jetzt einmal, vom richtigen Pfad ab, dann lockt sie mich wieder zurück zuerst und am Schluss prügelt sie mich dahin. Und äh, das verstehe ich unter Seele. Äh, meine Seele, also die Seele ist für mich nie krank, sie braucht eine, auch keine Seelsorge, sondern die Seele war jedenfalls bei mir am Schluss noch fast das einzige Gesunde. Und äh, die hat mich durch, also irgendwann habe ich dann aufgehört gegen sie zu rebellieren, also wenn man drei Jahre lang den Kopf, mit dem Kopf gegen die Wand rennt und sich für äh, Therapieresistenz hält äh, irgendwann einmal bekommt man eine weiche Birne und dann äh, ergibt man sich dieser Instanz, dieser, äh, man kann auch sagen, Intelligenz äh, und eines Tages kann man vom Grund des Weihers abstoßen, wenn man genug gesunken ist und per la forza di gravita kommt man wieder hoch, also wenn zu viel P- 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 Palast abgeworfen wurde, wenn genug P- Palast abgeworfen wurde, dann steigt der Fesselballon wieder. Irgendwie so war das. Und das ist das Großartige der Seele. Dahinter kann man natürlich eben diese Intelligenz sehen, die die Buddhisten wahrscheinlich von allen Weltreligionen am besten verstehen. Der Buddhismus hat ja wohl ein paar Schubladen mehr als die anderen Weltreligionen.
0: Bei der Erforschung Aber, äh, der Geisteszustände.
2: Ja, ja. also früher haben man in Japan die Chaoten und Psychoten und was auch immer in, in, ins Kloster mitgenommen und die haben einfach hinter den meditierenden Mönchen gesessen. Solange bis sich die Atmosphäre übertragen hat, das ging vielleicht drei Jahre, sie bekamen Essen und Trinken und das war's. Also ich meine, die Leute, die mir am meisten geholfen haben in diesen drei Jahren, die dünnen natürlich aus auf die Länge, das ist niemandem vorzuwerfen. Aber das waren die, wie die Leute in diesem Film, die einfach immer wieder mal anklopften. Und wenn das fünf sind, reicht das, dass der immer wieder mal etwas isst, immer wieder mal etwas trinkt, auch mal gegen alle Widerstände in den Wald mitkommt. Auch äh, vielleicht auch nur Autofahren, hat mir gefallen, dass die da immer Autofahren, das hat mich immer sehr beruhigt. Äh, Zuerst will man nicht einsteigen und dann will man nicht mehr aussteigen. Also durchaus auch komische Seiten. Ich hoffe, das kommt im Buch auch raus. Also die, Es gibt Leute, die haben gesagt, sie hatten immer wieder lachen müssen. Das freut mich am meisten. Also es gibt keinen Grund, da in Sack und Asche zu gehen. Man kann es überleben, wie man sieht. Herr, Herr Deff,
0: wir kommen vielleicht am Schluss noch zu dieser Frage. Wie sollen Sie die Angehörigen, die Freunde, die sich verhalten? Ich würde gerne noch da bleiben bei Ihrer provozierenden These, die ein Stück weit hier eben auch im Film vertreten wird. Sie schreiben sehr provozierend, das Beste, das mir in meinem Leben passiert ist, ist meine Depression, weil sie hat mich sozusagen zu, einem, zu einer Nachreifung gezwungen. Ich gehe davon aus, dass Sie niemand meine Depression wünschen. Nein, absolut nicht. Und, äh, Aber... Aber eine Nachreifung.
2: <lacht> Was heißt Nachreifung? Viele haben das gar nicht nötig. <lacht> ich habe ja am Anfang gesagt, also wer seine Anpassungskrisen durchlebt und auch trauerfähig ist und nicht so ein Leistungsbolzen war, wie ich das war, offenbar, und so trotz Therapieausbildungen und eigene Seminare geben und so weiter, so verblendet kann man auch sein so drüber hinfährt und äh, dann braucht man keine Nachreifung, oder? Aber dass dieser Satz aus dem Zusammenhang genommen, das ist das Beste, was mir passiert war, also ich möchte dieses Beste nicht noch einmal erleben, aber äh, es hat natürlich von meinem jetzigen Leben aus gesehen seine Berechtigung und ich bin absolut sicher, ich wäre, die Weisheit der Natur oder der Seele hätte mir Schlimmeres eingebrochen, wenn die meine Seele mir nicht diese Notbremse gezogen hätte. Also die Hoffnung unter den Füßen weggezogen hätte. Insofern war das eine Rettung in letzter Sekunde. Oder allerletzten Sekunde.
0: Jetzt sagen Sie das in Ihrem Buch, Sie haben es eben auch jetzt gesagt, das mit der Seele. Potfall sagt im Film einmal den zentralen, aber vielleicht doch nicht ganz unproblematischen Satz, dass in jedem Menschen, auch im krankesten Menschen, ein gesunder Kern steckt, zu innerst tief drin, sozusagen unter der Geröllhalde, gibt es Liebe, Mitgefühl, Weisheit. Ist das zu romantisch für Sie, Herr Rochil, als, nein, Psych- als nein. Psychoanalytiker?
3: Nein, ist nicht zu so romantisch. Ich, ich, ich muss nur auch den umgekehrten Satz gelten lassen, dass hinter jeder gesunden Fassade auch sehr viel Krankes steckt und sehr viel Konfliktives und sehr viel manchmal auf Kosten von Dritten, nicht auf Kosten der eigenen Person. Also ich kann, das ist auch etwas, was eigentlich die Psychiatrie, die auch die klassische, schon seit 50 Jahren besonders hier in Zürich festgestellt hat. Wir müssen auch bei den schwer sogenannten kranken Patienten müssen wir nach dem gesunden Kern suchen und den gibt es immer den können Sie immer irgendwo finden. Es ist eben nicht so, wie die Volksmeinung meint, dass wenn jemand einen Wahn hat, dass er spinnt und nicht mehr das Datum weiß oder nicht mehr Dinge zusammenzählen kann, kein Brot mehr kaufen kann. Das ist ein Nebeneinander. Also das glaube ich, das kann man gelten lassen. Er meint es natürlich in einem viel hoffnungsvolleren Art und Weise. Er sagt, vielleicht stößt man erst auf den wirklich gesunden Kern, ähnlich wie Sie sagen, wenn man durch harte Prüfungen diese Schlacken abwerfen musste. Und dazu möchte ich aber doch jetzt halt wieder als Arzt etwas sagen. Es ist schön, wenn die Menschen aufgrund von Leiden zu einem Punkt kommen, wo sie sagen, ich möchte diese Krankheit nicht missen. Ich möchte nur betonen, dass die große Mehrheit der sogenannten oder der Patienten in der Psychiatrie auf der Strecke bleiben. Entweder weil sie sich umbringen, oder weil die Angehörigen es nicht mehr aushalten. Oder weil sie zu Medikamentenleichen werden. Oder weil sie zu Drehpürpatienten werden. Ich möchte also davor warnen, dass wir jetzt beseelt von diesem wunderschönen Film ein falsches Bild unserer psychiatrischen und psychischen Realität hierzulande bekommen. Die Qual und das Leiden ist zunächst einmal so viel größer und so viel schlechter auch bewältigt und organisiert, dass. Es wunderbar ist, wenn Leute aus diesem, in einem geläuterten Prozess herausgehen. Aber die meisten, die bleiben in, dieser, in diesem Desaster stecken. Und das sind Fehler des Handlings, aber es sind manchmal auch unbewältigbare Situationen. Wir haben jetzt da eine Selektion von Menschen gehabt in dem Film, die sich dazu geeignet haben, die sich auch dazu, es zeigt im Nachhinein, dass sie davon Profit schlagen konnten. Was ist mit den Menschen, die sich dazu nicht eignen oder die sich nicht geben? Und was ist mit denen, die von Angehörigen, Behörden, Krankenkassen gar nicht in den vollen zeitlichen oder qualitativen Vollzug der Möglichkeiten hineinkommen?
2: Es gibt ja auch den Satz, die Sieger schreiben die Geschichte. Und wenn alle die, die untergehen, ihre Bücher schreiben wollten, dann würde das ein ausgeglicheneres Bild geben, ich kann das nur unterschreiben, was sie sagen. Ja, das ist natürlich auch von der Betreuung her, was wir da gesehen haben, eine Luxusvariante natürlich. Ich meine, wenn man, wie wollte man das bezahlen, wenn, wenn jeder so betreut würde, so ideal, wie wir es hier im Film gesehen haben? Und es hat wahrscheinlich auch mit Geld zu tun. Er hat es ja da auch einmal gesagt. Das ist ein Projekt, ein sehr gut gesponsertes Projekt. Und ich würde mir wünschen, diese Sorgfalt und diese Feinheit im Umgang, dieses Zeithaben, hätte ich erlebt bei meinen fünf Klinikaufenthalten in der Schweiz. Aber ich in meinem Fall kann nicht klagen. Also für mich, ich hätte das nicht überlebt, hätte es keine Kliniken gegeben. Und Ganz klar, was mir eben auffiel, ist, dass man oft nicht genug unterscheidet zwischen mittelschwerer Depression, wo vergleichsweise hier noch ein kleines Lämpchen brennt, wo man sich zurechtfinden kann. Die brauchen eine ganz andere Pflege, die brauchen Therapie, die brauchen alles Mögliche. Und äh, der schweren Depression, wo man, wie ich vorher gesagt habe, einfach eine Grundversorgung braucht. Und genug Geduld, um abzuwarten, gibt keine Sicherheit, ob ein aus einer Raupe ein Schmetterling hervorgeht, das ist ja auch ganz klar. Und es gibt ja natürlich noch die Frage der Medikamente, also früher hatte man die Handfessel, man hatte, wir haben es ja gesehen in diesem Film, diese italienische Psychiatrie, da. ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als einen Psychiotiker in diese Stehzelle einzusperren, war ja, Also ich meine, dass Sie in den 70er Jahren, 80er Jahren in Italien gesagt haben, äh, Kliniken auf und alle nach Hause ist ja wohl, wenn man diese Klinik gesehen hat, jedenfalls vernünftig. Aber dass der äh, Nachgänger, der Psychotiker zu Hause dann äh, ins Bodenlose fällt, weil die äh, Angehörigen einfach überfordert sind, das ist
0: die andere Seite. Aber Herr Neff, wie haben Sie dann selber die Rolle der Medikamente erlebt? Es gibt ja so bei den Leuten, die alternative Ansätze vertreten, ja auch so etwas wie eine Dämonisierung der Chemie.
2: Das habe ich selber vertreten vorher, ja.
0: ja. Und, und wie haben Sie das
2: erlebt? Jetzt bei ich habe Ihnen? erlebt, dass äh, ohne Neuroleptika vor allem, äh, ich wahrscheinlich das nicht überlebt hätte, dass die Neuroleptika nahmen mir den Wind aus den Segeln in Momenten, wo ich mich selber äh, sehr gefährlich war. Bei den Psychopharmaka, ich habe mindestens 10 bis 12 verschiedene ausprobiert, also haben sie mir gegeben. Aber daneben hat man noch Temesta, man hat noch Akineton gegen das Agieren, man hat dann noch Schlafmittel, man hat dann noch äh, gegen die Nebenwirkungen. Also am Schluss hat man so eine eine Handvoll Tabletten und soll dann in einem Monat sagen, ob das äh, Psychopharmaka geholfen habe oder nicht. Und welches? Welches welches, (lacht) von diesen zehn? Vielleicht haben Sie mir geholfen, vielleicht auch nicht. Was ich sagen kann, ist, diese Medikamente sind heute viel intelligenter und präziser, das wissen Sie vielleicht besser als ich, als noch vor 30 Jahren natürlich. Also, wenn man das Haldol nimmt, das hat mich mal total flach gelegt. Also, ich bin sie auf jeden Fall wieder losgeworden, jedes innerhalb von einem Jahr ausschleichen, sagt man dem. Und äh, ich finde, ich habe heute einen andere, anderen Standpunkt gegenüber den Medikamenten. Es kann vorkommen, dass man heute Patienten stilllegt und so weiter, aber wenn ich, wie ich mich umgesehen habe, äh, jedenfalls in den Kliniken, in denen ich war, äh, hätte ich das der Klinik jetzt nicht zum vorruf machen
0: können. In meinem Fall wohlverstanden. Mhm. Herr Rothschild, haben Sie eigentlich immer noch in der Klinik manchmal auch mit psychotischen Menschen zu tun? Weil ich kann mir schwer vorstellen, dass Sie mit solchen Menschen eine Psychoanalyse machen. Oder gibt es das auch?
3: Oh, es, es, es hat äh, besonders in den Jahren nach 68, in den heroischen Zeiten, wo es eben die italienischen Modelle von Basaglia und von Lane Cooper gab, hat man natürlich gef- äh, versucht und ich glaube, ich habe das jetzt 45 Jahre gemacht, nach wie vor, mit dem Ehrgeiz, diese Patienten, Sie haben es im Film auch gesehen, außerhalb der Kliniken behandeln zu können was natürlich ein riesiges Betreuungsnetz und ein Sicherheitsnetz erfordert und eine dichte äh, Betreuung, man kann das. Haben Sie das auch versucht? Ich habe das versucht ja. und zum Teil mit Erfolg. Es kommt darauf an, wie wir den Erfolg definieren, nicht? Mhm. Wenn wir Erfolg definieren, dass die Leute nicht in die Klinik mussten, dann ist es ein Erfolg. Wenn wir das als Erfolg definieren, dass sie sich in der Klinik nicht umgebracht haben, sondern weiterleben, dann ist das auch ein Erfolg, wenn wir es anhand dem äh, feststellen wollen, ob sich die Ehe, die Familie aufgelöst hat vor lauter Heroismus und Engagement des Therapeuten, ob der quasi mit dem Patienten über alle anderen Leichen gegangen ist, dann war es kein Erfolg in vielen Fällen. Also man kann da nicht Erfolgs, in der Psychiatrie können sie keine Erfolgsgeschichten schreiben. Das geht eigentlich nicht. Es gibt Hoffnungen, Lichtschimmer. Der Film wird, macht auch nicht blauäugig, der sagt nicht, Geht jetzt dorthin und dann ist alles gut. Der Film zeigt, wie schwer es ist, wie sich die Leute festbeißen an sich selber, an den, an den anderen. Aber was ich sagen wollte, ist, bei den Medikamenten haben wir, es gibt heute tatsächlich sehr differenzierte, gut einsetzbare Medikamente. Sie haben nur zwei ganz entscheidende Nachteile. Dass natürlich die Verlockung, Beziehung durch Medikamente zu ersetzen, sehr groß ist. Also wenn ich jemanden still legen kann, indem ich dem ein Medikament gebe, statt dass ich eine Stunde neben dem sitze, ihn beruhige und mit ihm rede, dann werden die Institutionen sehr bald die Medikamente vorziehen. Die sind billiger, effizienter, weniger launisch und so weiter als, die Pers- als das Personal. Das ist das eine. Das zweite, was sehr wichtig ist, auch in der Arbeit von Jakob Litschik, das ist, dass die Medikamente, wenn man sie sehr früh gibt, noch bevor die Psychose voll entfaltet ist, eigentlich das Bild der Psychose gar nicht mehr zulässt. Es ist nur ein gedämpfter psychischer Zustand, der nichts mehr aussagt als die Nebenwirkungen der Medikamente. Und die existenzielle Not, die aufschreit in den, in den Psychosen, die kann durch Medikamente frühzeitig abserviert und geköpft werden, ohne dass sie deswegen schon geheilt wäre oder beiseite geschoben wäre. Das ist etwas, Sie sehen heute eigentlich, in den großen Kliniken keine oder sehr wenige akuten Psychosen mehr. Die sehen Sie draußen im Notfalldienst und draußen in der Praxis. In der Klinik geht es keine sechs Stunden und dann ist es vorbei mit diesem Bild, das, von dem wir ja doch behaupten, es will uns etwas mitteilen. Es will nicht einfach erdrückt und erwürgt werden. Das ist der Nachteil der medikamentösen Behandlung. Neben dem, dass das noch ein Riesengeschäft ist für die Pharma natürlich. Ja. Haben
2: wir nicht. Also ich würde einfach sagen, wenn die Medikamente den Verpuppungsprozess, die Transformation nicht äh, beeinträchtigt, dann sind sie wohl gut. Also wenn sie einfach diese paar Fädchen darstellen, mit der die Puppe im Baum hängt oder im Busch, dann ist das gut. Aber man kann natürlich, wo ist da die Grenze? Und im im Stress, wie wie Sie gesagt haben, den ich auch erlebt habe, in der Psychiatrie, da gibt man eher zu viel als
0: zu wenig, das ist klar.
1: Mhm.
0: Sie haben vorher schon die Angehörigen angesprochen, Sie beschreiben das auch sehr anschaulich in Ihrem Buch. All die Blumen und die guten Sprüche, die da von den Freunden gebracht werden, die Sie letztlich nicht erreichen, die weit weg bleiben, das ist ja schon neben der Not eines psychotischen Menschen, gibt es ja auch eine Not der Angehörigen. Wie könnte man, müsste man die Angehörigen, die Freunde ermutigend stärken, dass sie nicht in der ganz falschen Richtung versuchen zu helfen? Sie sollten eine Art Hilfsverein gründen,
2: Freunde, die sich nicht überbordern, die sich in genügendem Abstand abwechseln. Also man kann ein, ein schwer depressiver, psychotischer Mensch ist nicht zum Aushalten. Das, das kann, können auf die Länge nahe Verwandte nicht leisten, allein. Und man sollte sich darauf einstellen, diese Depression kann drei Jahre gehen oder noch länger. Und jetzt du besuchst ihn alle drei Wochen am Dienstag und ich schaue am Donnerstag rein und du dann. Und dann kann man das durchziehen. Also das wäre mein dringlichster Rat. Man, äh, es gibt natürlich da noch ein paar Themen, die den Abend überfordern würden, nämlich äh, die Manipulation, die der äh, Patient ausübt gegenüber seinen äh, engsten Freunden und äh, Verwandten. Und auch das Element Drama, der, das Element Narzissmus, äh, das war da auch in einzelnen Szenen gut äh, 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 zu erkennen. Äh, der... Äh, Patient, der chronisch Kranke, vielleicht kann man das ausdehnen, wird ja irgendwann einmal, das wäre anders, die auch fast nicht vorstellbar, mit seiner Krankheit auch kokettieren. Er wird es als Machmittel einsetzen. Und das ist ein großes Tabuthema. Also wie sehr lässt sich der Therapeut manipulieren und dass man sehr geschickt und noch lange sehr geschickt in einer Depression, wenn er schon fast nicht mehr reden kann, aber durch sein Nein, durch seine Blockade, kann er alles bestimmen. Also äh, man, man äh, geht in die Therapie und tut so, also höre man zu. Dabei hat man ein dreijähriges Nein. Oder? Und da ist ein Riesenaufwand, der da ins Leere läuft. Also äh, ja, das, ich habe jetzt alles nur ein bisschen angerissen. Aber vor diesen äh, drei Themen sollten sich die
0: Angehörigen dann auch ein bisschen in Acht nehmen. Kommen wir vielleicht nochmals zu den Ärzten, Herr Rothschild. Podwall sagt ja im Film sehr radikal... Die Ärzte müssen sozusagen von ihren Sockeln runterkommen und müssen ganz, ganz einfach werden und den, diesen Menschen von Mensch zu Mensch begegnen und unendlich einfach Geduld und Einfühlungsvermögen haben. Ist das ein frommer Wunsch oder wäre das vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung?
3: Es ist, es ist wie er es sagt, kann ich zum großen Teil zustimmen. Er hat gesagt, dass man über die Rolle nicht, wenn man die, wenn man die Rolle zwischen mich und dem Patienten stellt, die Rolle dazwischen steht oder ich die immer betone, dass dann die Nähe, also die Nähe, die überhaupt erst anfängt, etwas zu entfalten und zu entwickeln zwischen den beiden, dass dann diese beeinträchtigt sei wo ich mit ihm nicht einige, weil er ja selber eine Position einnimmt, ist, man kann sich nicht der Rolle und der Funktion einfach entledigen. Das hat es immer genug gegeben, äh, Menschen, die auf ihre Rolle sogenannten verzichten und so tun, wir sitzen in einem Boot. Es stimmt, stimmt einfach nicht. Ich kann um 5 Uhr nach Hause gehen oder um 7 Uhr oder um 8 Uhr und der andere hockt bis um Mitternacht in der Psychose drin. Also es ist ohnehin eine ungleiche Verteilung. Ich nehme keine Medikamente, aber ich verabreiche Medikamente. Was ist, ich glaube, dass sowohl die Ärzte, aber das, das geht auch das Pflegepersonal an, das geht auch die Psychotherapeuten und die Psychologen an, dass sie dem anderen Menschen begegnen, wenn sie nicht mit Vorkonzepten, seien das diagnostische, seien das theoretische, ideologische Vorkonzepte, ganz unbefangen an den Patienten herangehen, dann haben sie eine Chance, sich daraus ein sogenannter therapeutischer Prozess entwickelt. Und dann sind diese Professionals schon sehr wichtig, weil erstens sind die bezahlt dafür, dass sie Geduld haben und zweitens sind sie durch Schulen gegangen, dass sie die Angst nicht haben vor den noch so bedrohlichen und unklaren, unverständlichen Situationen. Also es gibt auch in der Ausbildung heute noch, oder wir bilden uns das ein durch Supervision und Schulung, gibt es die Möglichkeit, trotz dem Arzttitel und trotz dem Diplom und trotz der unsymmetrischen Beziehung eine ganz wertvolle therapeutische Beziehung, auch wie im Sinne des Filmes, zu entwickeln. Es ist nicht verboten, Arzt zu sein, um
0: diese therapeutische Nähe zu entwickeln. Sie, Sie haben gesagt, streng verboten mit Vorurteilen drangehen. Gibt es vielleicht auch neben den Vorurteilen Nachurteile, wenn jemand zum Beispiel nach 10, 15 Jahren noch, nicht, noch kaum je solche Oasen der Klarheit entwickelt hat und offenbar immer noch in diesem dunklen Sumpf drin steckt. Gibt es eine Todsünde, die heißt unheilbar eine, einen Menschen unheilbar erklären. Es gibt dies, das ist eine
3: Todsünde. Es, ich würde nicht einmal sagen, dass das Wort unheilbar man kann ich könnte ja das umschreiben durch chronisch krank oder residualzustand. Also nicht das Wort macht es aus. Was tatsächlich der Fall ist, auch da muss ich Sie wieder auf eine Realität hinweisen, dass in der Praxis draußen, also in der Schweiz, wo die Ärzte draußen, Psychiater draußen arbeiten dass nur eine ganz geringe Zahl überhaupt noch psychotische Patienten betreut, sondern dass der große Teil, weil das schwierig und dramatisch und aufwendig und manchmal auch undankbar ist, dass man die weiterhin an die Kliniken delegiert, und dann hat man ein leichtes über die Kliniken herzuziehen, weil sie es so schlecht machen. Aber es ist sicher so, dass draußen an der Front und im Feld die meisten Psychiater heute nur Psychotherapien, das heißt mit Konsens, mit Einverständnis und wo es sich nicht um schwere dramatische Zustände hat. Keine Suizide bitte, keine Gewalttätigkeiten bitte, keine Drogenabusus bitte, keine Angehörigen, die einem auf die Pelle rücken und so weiter. Mhm. Also es ist schon so, dass heute, einfach das ist die Soziologie, die herrschende Soziologie, dass die psychotischen Patienten in den Kliniken betreut werden und medikamentös nachbetreut in den sozialpsychiatrischen Diensten und vielleicht in der Praxis draußen. In der Praxis draußen spielt sich die große Psychiatrie eigentlich kaum mehr ab.
0: Mhm. Vielen Dank, Herr Neff, vielen Dank, Herr Rothschild, für diese Runde. Ich möchte Edgar Hagen jetzt nochmal ins Spiel bringen. Herr Hagen, Sie haben sich sich jetzt die Ausführungen der beiden Herren angehört. Was für Gedanken sind Ihnen jetzt noch durch den Kopf gegangen? Aufgrund dieser Voten, aufgrund Ihrer Erfahrungen während des Films, haben Sie vielleicht ein, zwei Schlussgedanken, die Sie noch einbringen möchten oder nochmal auch Ihnen
1: zur Diskussion äh, geben möchten? Also Ich meine, für mich ist es auch ein Genuss, jetzt den beiden zuzuhören. Äh ja, einfach weil es sehr differenziert ist und, und auch äh, den Film irgendwo auch da abholt, wo er auch hingehen wollte. Ja. Also ein Gespräch in Gang bringen, auch mit Leuten, die, die sich vielleicht tiefer und länger damit auseinander, mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Aber ich glaube, ein Punkt vielleicht noch, wo, wo ist die Stoßrichtung des Films, ja? Das Eine ist, worüber Sie Herr Rothschild auch gesprochen haben. Es geht um eine Vision. Also mir, mir ging es eigentlich mit diesem Film. Es gibt, wenn man eine Geschichte erzählt, gibt es immer zwei Möglichkeiten. Ja? Entweder man führt in eine Katastrophe hinein oder man führt der versucht aus der Katastrophe hinauszuführen. Ja? Und es ist schon richtig. Es geht hier um ein alternatives Modell, aber mir ging es eigentlich auch mehr um eine Vision. Ja? Überhaupt diese Vision zum Thema zu machen. Ich habe die letzte Woche hatten wir etwa zehn solche Veranstaltung nicht heute Abend und es sind immer wieder Leute gekommen, die haben über ihre Klärungsprozesse auch gesprochen, ja und ich finde es hochinteressant auch was Herr Neff heute Abend erzählt hat über sein. Ich finde es faszinierend, wie Sie über ihre also zurückblicken auf das, was Sie durchlebt haben, ja in dieser in dieser differenzierten, hochpräzisen Art und ich glaube, das hat einfach was ermutigendes. Der Film versucht nicht zu sagen so ist es, ja, aber überhaupt diese Vision in den Diskurs einzuführen, ich glaube, das ist äh, das Anliegen des Films, ja, und, und äh, darüber zu sprechen, und, ja. Also diese Vision, die Edgar Hagen jetzt
0: anspricht, teilen Sie diese Vision, müsste sozusagen auch in unserer Gesellschaft verstärkt über solche alternative Modelle geredet werden, ohne einfach die Psychiatrie schlecht zu machen. Da macht man sich, sich das Ganze wohl eben zu einfach, wie Sie gesagt haben. Aber so in den 70er, 80er Jahren gab es ja mal die großen Diskussionen rund um die Antipsychiatrie und seit den 90er Jahren ist es relativ still geworden. Bra- bräuchten wir wieder vermehrt eine, eine sehr grundlegende Diskussion, wohin die Psychiatrie heute führen soll, Zumal man heute in der äh, NZZ gelesen hat, dass jetzt auch in den psychiatrischen Kliniken äh, praktisch das Marktdenken Einzug hält mit Punkten, Punktsystemen und so weiter, Konkurrenz zu anderen Kliniken. Äh, das ist ja offenbar, ist, wenn ich das richtig verstehe, eine ganz andere Richtung, die da eingeschlagen wird. Also um, um es klar zu sagen...
3: Gerade die Psychiatrie, vielleicht ist das das Beispiel par excellence, weil es immer noch ein ungelöstes Rätsel ist, was die Psychose ist und warum dann und warum beim einen und nicht beim anderen. Die kommt überhaupt nur weiter, wenn sie Visionen hat. Wenn sie still steht, dann kommt sie nicht weiter, dann ist sie selbstzufrieden und dann gibt es eine Verwaltung des sogenannten Patientengutes, das dann 4 bis 5 Prozent der Bevölkerung ausmacht. Also ich würde dem sehr, dem sehr anschließen. Jawohl, es braucht die Spekulation, es braucht die Unruhe, es braucht die Provokation. Also das visionäre Denken als Dimension, das vermittelt dieser Film. Ob es jetzt diese Vision sein muss oder eine andere, das kann man offen lassen. Da geht ja die Diskussion auch weiter. Aber ge-
0: gibt es diese Diskussion wirklich? Geht sie weiter? Oder was müsste passieren, dass sie wirklich mal eröffnet wird, wieder neu eröffnet wird? Veranstaltungen wie diese. Also ein kleiner Beitrag. Ja. Wobei, vielleicht macht tatsächlich Hoffnung, Edgar Hagen. Es sind jetzt acht solche Veranstaltungen gewesen in den letzten zehn Tagen. Alle acht waren in der kürzester Zeit ausverkauft. Ist das vielleicht ein Indiz dafür, dass Sie ein virulentes Thema getroffen haben, das heute sehr vielen Menschen unter den Nägeln
1: brennt? Ja, das ist auch, weil es so wunderbare Leute gibt, wie den Philipp Datwiller, die diese Abende veranstalten. Da möchte ich mich auch herzlich bedanken. Und ich denke auch jetzt das Buch, das Sie geschrieben haben, Herr Neff, das ist ja, das ist auch ein rares Buch. Also, Sie können mich da auch korrigieren, aber das sind kostbare Bücher, weil dass jemand diese Erfahrungen auch äh, preisgibt. Es war zum Beispiel nicht einfach, die Leute zu finden, die da vor die Kamera gehen. Ich habe mit der Karen, das ging über Monate und Jahre, bis wir diese Szenen auch drehen konnten. Also diese Schritte, diese Vorbereitung, die war enorm und das hat sehr viel mit dem Stigma zu tun. Das hat damit zu tun gehabt, mit der Frage, kann ich, Karen, mein Gesicht in den USA noch zeigen, wenn ich diesen Film mit ihr gemacht habe. Ja? Und am Schluss ist das eine Mutfrage. Ja? Das ist eine, ihr geht es jetzt besser, nachdem sie diesen Film mit, mit uns gedreht hat, weil sie einfach, äh, ich denke, einen, einen Schritt, äh, ja, ich weiß nicht, wie man das, be- das hat was mit Mut zu tun, mit Selbstüberwindung, Und das hat ihr letztlich Kraft gegeben. Und das Stigma ist dann im Nachhinein nicht mehr so wichtig gewesen wie wie vorher. Nachdem sie diese Selbstüberwindung geschafft hat, ist sie einfach ein Stück stärker gewesen. Und ich denke, der Film, der stößt da irgendwo in diese Richtung. Und, und, Und mir ist es ein Anliegen, ich habe über viele Jahre Leute kennengelernt, die durch solche Zustände durchgehen. Und ich denke, ein Problem ist einfach auch, dass diese Probleme, die Krisen, die wir tendieren in unserer Gesellschaft dazu, die Krisen zu delegieren. Wenn wir in eine Krise geraten, dann gehen wir zum Spezialisten, wie zum Automechaniker. Aber das geht an einem bestimmten Punkt, funktioniert das nicht mehr. Und es hat auch, der Film hat auch etwas mit Mündigkeit zu tun. Und für mich ist einfach, ja, ich denke, es ist interessanter, über einen Dialog zu eröffnen. Und insofern möchte ich Sie bitten, diesen Film weiterzuempfehlen.
0: Ich entnehme Ihren Klatschen, dass Sie ihn gerne weiterempfehlen. Das freut mich sehr. Ich komme zum Dank und noch zu zwei kleinen Hinweisen. Ich danke tatsächlich all diesen Leuten, die bereit waren, ihr Gesicht zu zeigen, ihre Geschichte zu erzählen, uns in ihr tiefstes Inneres schauen zu lassen. Ich danke wirklich von uns allen diesen Menschen, die den Mut hatten, hier hinzustehen. Ich danke Edgar Hagen ganz herzlich für diesen Film und dass er bereit war, diesen Film in diesem Rahmen zu zeigen. Ich danke Adrian Neff für sein aufrüttelndes und spannendes Buch, das ich Ihnen noch, nochmals empfehlen möchte, das zu kaufen ist, da vorne bei der Kasse. Und ich danke Bertolt Rothschild ganz herzlich für, für seine wie immer fulminanten und spannenden Ausführungen. Und Ihnen danke ich für Ihr Kommen. Applaus